0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos... Bitis Viníferon. Vinífero y el Doctor Salsa. En esta ocasión, ¿de qué vamos a platicar a Vitis?
1: De un tema muy interesante y desconocido a veces. ¿A ustedes les gustan los kiwis, amigos? Pues quédense con nosotros para que reconozcan qué vinos están asociados con los kiwis y toda
2: su historia. Hablaremos también de Nueva Zelanda y sus regiones vitivinícolas. En sus dos islas y también por supuesto, doctor, y nosotros vamos a
0: catar un vino de Nueva Zelanda que se llama Villa María. Así que amigos, quédense con nosotros en esto que es Entre Copas y Corcho. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast entre copas y corchos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va?
1: Pues muy bien, hace mucho que no nos veíamos, me da mucho gusto verlos y escucharlos y discutir sobre vinos. Ah, y sí. ahora, ¿qué tema nos toca?
2: Pues el día de hoy tenemos el tema de los vinos de los kiwis, es decir, los vinos de Nueva Zelanda. Y bueno, amiga
0: Vitis Vinífera, presúmenos qué vinos has probado en los últimos días.
1: Bueno, pues miren, para dedicarle más tiempo a los neozelandeses, nada más recomendaré uno que fue mi experiencia, que a propósito estaba asociada con esta venta de fin de semana que hicieron distintas eh, distintos lugares, elegir a bodegas, a um, las cavas de Francia, y pude degustar un eh, Cocteau Chacumal Grand Cru 2005.
0: Ay, nada más, ¿y qué tal? Por el nombre se escucha. Así Mira es que, que no te persona. puedo decir
1: porque es que ya pasó el episodio de sexualidad divino
2: <risa> que además estuvo censurado
1: pero estuvo excelente es un vino equilibrado muy redondo eh, con una acidez sostenida eh, largo sostenida y con un final ligeramente eh, amargo como eh, toronja. de acuerdo delicioso y hagan su cochinito para comprar vinos así porque si sí merece la pena probarlo alguna vez
0: claro, eh, perdón, me distraje un segundito fue un vino blanco blanco, mm, de acuerdo
1: oh, suena, suena
0: rico ¿Más o menos el precio es muy alto?
1: Eh, 1400 con descuento, 1800 más o menos en, ¿En precio, precio normal. Normal de vista.
0: Ah. ¡Wow! No, sé pues hay que ahorrar un poquito
2: para.
1: Pero sí, va, merece la pena probar de estos vinos. ¿eh? Hoy, la
2: verdad, para hacer un gran cru, eh, a 1800 está muy buen precio. ¿eh?
1: <risa> Excelente, pruébenlo.
2: Ni más ni menos. ¿Y tú, amigo
0: Vinífero, compártanos por favor tu recomendación?
2: Bueno, pues siguiendo el ejemplo de Vitis, voy a Bien. recomendar un vino en esta ocasión. Es un vino mexicano de la bodega Las Nubes, de Viñedo Las Nubes. Es un Cumulus. Es un vino hecho con un ensamble de Grenache, eh, Cariñán y Tempranillo. Fue hecho 2008 con 12 meses en barrica. Un vino de verdad muy rico, muy ligero. Son de esos tintos que a mí me gustan para... Eh, beber mientras estás charlando es muy amigable es un vino muy bueno para empezar a tomar vino tinto creo yo tiene mm, aromas eh, muy frutales a frutas eh, rojas frutas inclusive frutas negras porque la zarzamora está muy muy Impresión. presente en este vino y bueno está acidito su tanino es suave su final es larguísimo larguísimo larguísimo, larguísimo. Y bueno, aparte nos lo dieron maridado con una brocheta de frutas rojas crudas. No, hombre, el maridaje con la fresa estaba sublime. Estupendo vino. Muy buena recomendación. A muy buen precio también. Eh, bueno, para los vinos mexicanos, obviamente. Sí, claro. eh, 400 pesos en promedio. De viñedos las nubes, cumulus. Muy bueno.
1: Aguanta fresas cubiertas con chocolate. Porque sí, ya sabes. Seguramente
2: que, que sí, seguramente. Muy que bien, sí, entonces gracias. tomo nota. Sí, teníamos ahí... Eh, Cereza, uh, um, Blueberry, el, perdón, el nombre... Moras azules. A, moras azules, arándano, fresa, también ahí estaba, y, y zarzamoras también le iba muy bien
0: ahora que menciona eso de, de un final larguísimo me, me hiciste recordar las películas de los de los 50's, ¿no? de esos así de las épicas que tienen finales larguísimos <risa> 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 como película de Charlton <risa> <and> Heston <Exactamente.
2: risa> <risa> haz de cuenta
0: haz de cuenta Recuerdo de Ben Hur los diez mandamientos
2: Dios,
0: mata al malo y ya
2: <risa> haz de cuenta
1: bueno doctor y tus recomendaciones
0: bueno amigos, eh, como saben tuve eh, la oportunidad de participar en el evento de Morelia en Boca como un visitante más y allí hubo una gran serie de catas de diferentes eh, tipos de vinos, me encantó porque no solamente hubo vinos mexicanos sino también de otros países y uno de los vinos que tuve oportunidad de probar, que ya había leído un poquitín de él pero no, no había tenido el gusto de, de conocerlo, fue el Amelia, un vino blanco de Concha y Toro Chardonnay 100% cosecha 2008 Me impresionó amigos, bastante rico Realmente lo recomendaría Es esos vinos que yo creo que La lección que nos deja Debemos aprovechar la oportunidad de probar Vinos de diferentes regiones eh, Es una, un vino amarillo Paja pálido con destellos verdosos Que nariz de inmediato se siente la potencia Aromática de las frutas críticas particularmente percibí reedura de naranja, lima y manzana. Y en segunda nariz, agitando la copa, este, me dieron unas notas riquísimas de, de ate de membrillo y de mantequilla. Wow. O sea, yo creo que sí, tuvo un rato en, en barrica, no lo recuerdo, no tengo el dato, pero me encantó ese vino, realmente se lo recomiendo. Es un vino que te da una acidez muy vivaz, que balancea perfecto los sabores de las frutas cítricas que contiene y tiene un final muy largo a manzana verde. Te, ofrecido, te pido quédate conmigo en esta curva del camino. Bueno, amigos, eh, a partir de este episodio eh, vamos a inaugurar una nueva sección que va a ser de noticias. Y creo que tenemos algunas interesantes para compartir con ustedes, ¿no, amiga Vitis?
1: Sí, mira, nos da mucho gusto felicitar eh, a Omar Barbosa Hernández, que se convirtió en el ganador del concurso eh, nacional de Sommelier 2011. Que convocó la asociación de Someliers mexicanos AC y de manera adicional también fue declarado ganador eh, como embajador de los vinos de Alsacia eh, y como premio te será enviado a una capacitación profesional a esta región por Sopexa eh, con el apoyo del Consejo Interprofesional de Vinos de Alsacia eh, Omar es licenciado en gastronomía y finalista como asistente en el concurso cocinero del año de 2008 y se desempeña actualmente como gerente administrativo del grupo Gemaric, empresa dedicada a la consultoría de vinos. Como parte del jurado que decidió este nombramiento, estuvo el sommelier conocidísimo, don Pedro Poncelis. Que él fue... Y a...
0: Que, perdón, Vitis, eh, el sommelier Pedro Poncelis fue el embajador previo.
1: El, el, el embajador previo. Carla Sentíes, directora y editora de la revista Saborearte, eh, Jesús Rosas, director de Sopexa México, René Rentería, a, amigo nuestro, eh, experto gastronómico, y Marcos Flores, a quien también mandamos un saludo, director del grupo eh, Gemarica. Entonces, felicitamos a Omar, eh, que nos va a representar a, a México representará en el Mundial de Sommeliers de 2013.
0: Así es, nos unimos este, a esta celebración y lo felicitamos eh, de parte de todo el equipo de Entre Copas y Cochos.
1: Bueno, Vinífero, ya a ver tú, ¿qué noticia nos tienes?
2: Bueno, pues la noticia que ahorita es sensación en el mundo del vino alrededor del mundo, y muy particularmente en Francia, que es Vinexpo 2011. Este es el foro de transacciones y presentaciones de vinos y de licores más importantes del mundo que se celebra año con año entre las sedes de Hong Kong y Burdeos eh, en Hong Kong los años pares y en Burdeos los años impares y en esta ocasión para este año están previstas la participación de 2.400 eh, digamos compañías expositoras que no solamente son de las vinícolas en sí, sino... Comercializadoras, exportadoras, importadoras, hoteles, aerolíneas, restaurantes eh, Personas individuales que llegan también a hacer compras eh, grandes que después ellos distribuyen Y se espera la presencia de 47 países dentro Uy. de este evento En esta ocasión se le van a dar 95 mil metros cuadrados de exposición Yo, O sea, ya escapa ¿Cuántos estadios azteca va a hacer eso? En términos de superficie Para mi imaginación okay. Pero de eso, eh, imagínense Solo 4.500 metros cuadrados Es de zona de exposición En donde se esperan servir al día 20.000 copas de vino De los diferentes expositores Que, que se estén degustando por ahí Orales, oh, eh, si es una buena cantidad Es una cantidad inmensa Para tener eh, eh, Atendiendo allá a la gente Este foro es muy interesante porque sirve para dar a conocer los vinos de todo el mundo y para señalar las tendencias actuales en los países productores con tradición y en los países emergentes. Y una cosa interesante de esto, independientemente de la parte comercial que representa ahí in situ en cinco días 20 millones de euros de transacciones comerciales y 80 millones de euros de, euros de derrama económica, por eso en los diferentes lugares donde... Eh, bueno, digamos de los expositores que van a hacer esas transacciones Y que como consecuencia de ellas Tienen una derrame económico en sus propios países Además de, de la zona francesa de Burdeos Que se lleva una buena tajada de esta cantidad Pero lo interesante de esto es notar Que países como Francia Que está reduciendo su consumo per cápita de vino eh, Su producción que recuperó en este año La cabeza de la producción mundial le deja un excedente que ahora los productores se truenan los dedos por saber dónde van a colocar. Entonces, ¿hacia dónde están volteando? Pues que no,
1: Rosman, Hacia...
2: No problema. <risas> Hacia Estados Unidos y a China como sus destinos principales para acomodar toda esa producción. Y lo mismo le está pasando a algunos otros países. De hecho, digamos que en este año la presencia de China dentro de este evento es muy, muy esperada también sirve para hacer algo muy interesante en términos comerciales, que es que le vuelve a subir el precio a los vinos grandes vinos, en particular los vinos de Burdeos y mata a los pobres castillitos los chateaux que compiten en cuarta, eh, quinta bueno, bueno, posición de, de los cru y que pues situaciones como esta los van dejando poco a poco fuera del mercado claro.
0: y se la pone más difícil,
2: ¿no? A, así es y, y hay gente que ve esto ya con temor porque si no, pues ya nos van a sacar porque ya no vamos a poder competir de esta manera, ¿no? O sea, precios, eh, vinos que ya tienen precios señaladamente altos que con estos eh, eventos les da más impulso y, y lo comentábamos hace un rato por los primeros de este año que volvió a subir el precio de los grandes vinos y este evento le vuelve a dar el, eh, un impulso adicional y bueno, los pequeños chateaux pues que empiezan a perder ya frente a esto, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí lo que... Bueno, veo dos cosas, una de ellas es el énfasis a al comercio exterior que hace Francia para poder colocar sus producciones ¿no?
2: sí que esa es la ventaja ahora para este evento
0: y el segundo punto que yo veo es que eh, tienen que crear una nueva estrategia para no dejar fuera a estos pequeños productores
1: o saber qué haces como pequeño productor, ¿no? Pensando, me pongo a pensar que no es comparable, pero también la situación de México frente a estas grandes bodegas que sí tienen una difusión, que no tienen que pelear ni siquiera por posicionar el, por el producto mexicano, frente a las pequeñitas que tienen que batallar, que hemos conocido eh, claro. gente que va con el vino que ellos mismos hacen de ciudad en ciudad promocionándolo. Eh, si aquí ya es difícil, imagínate concursar con, con, con los gran
2: grandes grupo, A nivel ¿no? mundial, sí. sí ya, no, pues. ya es, son las grandes ligas del vino ahí di, directamente. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, la, la ventaja que tienen los productores mexicanos es de que eh, todos los mexicanos los apoyamos y, le, y los consumimos. Los consumimos y le echamos cosas. <risa> Así es. <risa> <risa> bueno, claro, los buenos vinos. Así
2: es. ¿Y tú, doctor, qué noticia nos tienes?
0: Eh, bueno, amigos, tuve la oportunidad de ir a uno de los eventos eh, más completos que me ha tocado vivir aquí en México porque no solamente fue el, el tema del vino, sino también mucho de la gastronomía y no solamente de la gastronomía más sofisticada que es la que se disfruta en los restaurantes, sino también de, de la gastronomía local de productores de poblaciones rurales eh, de Michoacán, eh, que fue el evento de, estoy hablando del evento de Morelia en Boca.
1: Me decí, nos decías más bien por Twitter que no te dabas abasto, ¿no?
0: Sí, una, una locura, o sea, realmente estaba muy, muy completo en eh, los programas que, que crearon para, para los tres días que duró, porque había talleres con demostraciones de grandes chefs catas de vino, este, sí. en salones eh, bien dispuestos con, con sus mesitas, este, manejo de temperaturas, etcétera. Eh, y, a, y conferencias. Entonces como que o ibas a dar una demostración, pero te perdías los otros dos, o ibas a una sí. conferencia, entonces sí como locos, ¿no? Y lo más interesante de este evento fue que lograron juntar a pequeños y grandes productores de vino, que como sabes, como que luego no es fácil que coincidan en el mismo evento. Entonces, igual te encontrabas a Casa Madero, te encontrabas este, a los representantes de La Rioja, eh, con este, todos los de Viticultura Unida, que es esta asociación que agrupa a pequeños productores. Ahí nos encontramos a don Alex Pacini, que les manda saludos, por cierto.
1: Vimos fotografías en Twitter, a don Alex les lo saludamos. Y bueno, ¿Tú qué crees que sea lo mejor de este evento? Ya has estado en varios eventos. ¿Cuál crees que sea el punto de diferencia que hace que este sea uno de los grandes eventos eh, en México?
0: Ahora sí, como entrevista. ¡Qué bueno que esa pregunta, amiga Vitis! <risa> porque lo que más me gustó de este evento eh, fue su, su carácter un poco más académico. El que incluyera conferencias y las demostraciones para aquellos que son estudiantes de gastronomía, eso fue lo que me, me gustó más. Hubo una conferencia sobre el vino mexicano de la cual estaremos haciendo un episodio en específico más adelante, muy muy interesante, en el que se platicó un poquito de los retos que hay para la viticultura mexicana. Eh, y también en que hubiese catas... Eh,
1: sí, no, mucho más formales. Catas más
0: formales. Mejor
1: disposición. Luz. Mejor
0: disposición este, en un salón este, apropiadamente dispuesto para ellas. Y, y hubo catas extraordinarias. Las que más me gustaron fueron este, la de cata de vinos de Ornelaya. Esta bodega italiana muy famosa Con eh, unas eh, calificaciones muy altas De los grandes críticos de vino eh, Dirigida por eh, el sommelier Don Pedro Poncelis, el papá eh, Que estuvo extraordinario Estuvo muy, muy interesante Porque además en el público estaban los enólogos Entonces estaban las preguntas Venían también de los enólogos Que estaban platicando sobre la influencia del clima Y las condiciones del clima Sobre el producto del vino y cómo se reflejaba Entonces esta parte estuvo muy muy interesante ese como diálogo entre enólogos y sommeliers este, y nosotros todo el público nada más atentos escuchando nada más mirando <risa> bueno, escuchando y tratando de aprender algo no hubo otras eh, conferencias bastante interesantes como el qué sigue después del nombramiento de la gastronomía mexicana como patrimonio material de la humanidad pues qué retos tiene que es eh, hacer un trabajo muy fuerte que una vez de que ya se, se tomó como base la comida michoacana para, para este nombramiento pues debe haber como presupuestos eh, o un programa un poco más, eh, como, más como una política del gobierno para poder reproducir esos modelos de rescate y de reconocimiento más que de rescate de reconocimiento a otras cocinas de otras comunidades porque también tenemos unas cocinas muy particulares en, en Baja California por ejemplo con todos los mariscos que sí. tiene una propuesta muy particular eh, en, este, en Oaxaca, tenemos en, en, en Yucatán, en, digamos en diferentes regiones, en el occidente, en Jalisco que también tienen aportaciones únicas un estilo muy particular de comida que también tenemos que como que reconocer y ayudar a que, que el resto del país la conozca, ¿no?
1: Sí, son no solamente rescatar sino, como tú dices, ¿no? informar de que existe porque hay muchísimos, eh, incluso condimentos básicos eh, que desconocemos que son patrimonio de México para el mundo, ¿no?
0: Totalmente, y más que se conozca pues que lo disfrutes, ¿no?
1: Sí, sobre todo, y, y además eh, conocer la gastronomía mexicana es también conocer la cultura, sabe valorarla y finalmente eso repercutirá no solamente en la gastronomía, sino también en el vino mexicano, ¿no?
0: Así es, yo creo que eso nos, nos combina a todos, es parte de nuestra identidad y es algo que debemos de apreciar y disfrutar. Muy bien. Muy bien, amiga, pues, ¿qué nos platicas de, del tema principal que elegimos para este episodio de los vinos de Nueva Zelanda?
1: Sí, los vinos de los kiwis. Eh, primero que nada, ¿de dónde viene la palabra kiwi, no? Entonces, esta tarea, como yo soy la lingüista la parte, del, de... del grupo, me tocó a mí, que es el kiwi es una palabra maorí. De una lengua malayo-polinesia. En Nueva Zelanda se habla como lengua oficial el maorí y el inglés. Okay. Entonces, esta lengua malayo-polinesia da origen a la palabra. El kiwi es un ave sin alas. Bastante fea, amigos. Con un pico larguísimo y además un pico afilado. Pero que es endémica de Nueva Zelanda. Es café. Y de ahí surge eh, utilizar la palabra kiwi para las frutas que nosotros... Eh, ah, ya que, los que conocemos, sí. Cafés con medio peluditas, ah. redondas. Eso es un kiwi. Bueno, entonces, del, no, eh, del nombre eh, que se asigna al ave pasa a la fruta, pero también como el ave es endémica de Nueva Zelanda, es eh, el símbolo en el escudo de armas de de Nueva Zelanda en el escudo de los militares, entonces del escudo de los militares pasa a los militares mismos, se les llama kiwis a los militares y finalmente termina siendo el gentilicio para todos los habitantes claro. de Nueva Zelanda gentilicio que se ocupa fuera y dentro de Nueva Zelanda ¿no? Eh, eso ya para saber de qué hablaremos cuando digamos vinos de los kiwis. No es la fruta, aunque sí se puede eh,
0: vinificar de alguna vinificar. forma.
1: Eh, ubicación: Nueva Zelanda, más bien son dos islas, la isla norte y la isla sur. Tiene un clima marítimo fresco, con veranos moderados e inviernos muy suaves. Entonces, eh, eh, las uvas. Que crezcan los viñedos de, de Nueva Zelanda, son viñedos muy bien tratados por el clima, hay un declive de la temperatura de norte a sur, precipitaciones abundantes en la parte occidental de, de ambas islas. Lo interesante al hablar de los vinos de Nueva Zelanda es que estamos hablando de una historia muy muy reciente, del último, de los últimos dos siglos y en específico del último siglo, del siglo XX. Eh, la vid fue introducida en 1819 en Nueva Zelanda por un misionero anglicano, Samuel Marsden, eh, que vino desde Australia y plantó en Kerikeri, que es eh, una zona en la, isla, en la parte norte de la isla, eh, de la isla norte, los primeros pies de vid. Después, en 1832, llega a Nueva Zelanda James Bosby, eh, quien cuatro años después comienza a plantar los primeros viñedos Elabora eh, también un vino, en el primer vino en, también en la Isla Norte El problema es que después en 1895 llega la filoxera eh, Aunada a la caída del consumo por la ley seca Y entonces eh, la tendencia de abstemia duraría hasta 1800, 1989 Cuando se autorizó por primera vez que en los supermercados se vendiera alcohol eh, durante el siglo XX, además de estos eh, de estos dos personajes que son fundamentales para la historia de Nueva Zelanda, llegan franceses, alemanes y dálmatas, eh, uh -huh. que contribuyeron indirectamente al crecimiento de los viñedos en Nueva Zelanda. Estos eh, inmigrantes llegan a explotar goma, pero finalmente, como no podían prescindir del consumo de vino, pues ¿quién? Eh, <risa> Por supuesto. Com comienzan a generar el propio vino, entonces tendremos vinos que tienen rasgos de vinos alemanes y también finalmente veremos que tienen eh, rasgos de vinos franceses eh, hasta 1970, dos tercios de los viñedos fueron plantados con híbridos, es decir, eran eh, combinaciones de variedades europeas con norteamericanas. Okay. Eh, estos híbridos ya han casi desaparecido y en 1980 las zonas viní vinícolas, que son 11 zonas en, entre las dos islas, se establecieron definitivamente con cepas específicas y con experimentación. Primero se inició con el intento de hacer vinos semejantes a los vinos alemanes claro. y después se dieron cuenta que el clima era más semejante al de Francia e intentaron con variedades eh, francesas. En este caso fue la Sauvignon Blanc y la Chardonnay. La Sauvignon Blanc se da de manera magnífica en Nueva Zelanda. De hecho, es, eh, sería eh, ...la variedad reconocida para el vino neozelandés... ...y de cepas tintas tenemos Cabernet Sauvignon... ...que es casi ya desplazada por eh, la Merlot y la Pinot Noir. ¿Por qué el Sauvignon Blanc? Esta variedad es capaz de competir con los vinos producidos en el Valle del, del Loira. ¿Cuáles son las características, además de la Sauvignon Blanc en general... ...de los vinos neozelandeses? Son vi, eh, vinos vivos, afrutados, con acidez y concentración aromática... Evita la pesadez en favor de la elegancia La Sauvignon Blanc se caracteriza por una intensidad aromática magnífica La Chardonnay por notas afrutadas Con una acidez natural asombrosa, equilibrada Con la redondez que le da la fermentación maloláctica Y el uso de madera nueva La Cabernet Sauvignon y la Merlot generalmente se combinan eh, y, dan un, y son ejemplos de elegancia y de frescura Y finalmente la Pinot Noir, que esa sería nuestra recomendación Si van a consumir vinos eh, neozelandeses Por un lado sería la Sauvignon Blanc claro. para vino blanco Y para vino tinto la Pinot Noir Que es la mejor, una de las mejores eh, muestras de vino tinto en, para esta cepa en el nuevo mundo
0: Totalmente de acuerdo, has leído muchísimo de excelentes Pinot Noirs Neozelandeses.
1: neozelandeses entonces Nueva Zelanda es una verdadera opción de nuevo mundo para conocer qué se está produciendo ¿no? y además con sí vinos muy jóvenes que jóvenes en cuanto a tradición que en este último siglo han tenido un boom que al mismo tiempo se nutren de la experiencia de vinos de gran tradición como serían los vinos franceses
0: Totalmente de acuerdo estamos hablando que la Savignon Blanc que lanzó a la fama el vino neozelandés cubre más o menos unas 11.000 hectáreas de cultivo y es la más abundante y produce unos vinos de fruta clara e intensa con un espectro de aromas que abarcan desde las, desde las notas herbales hasta el mango en maracuyá, que es uno de los encantos de esos vinos que tienen sabores exóticos bastante, bastante interesantes. Tan solo en la zona de málboro la superficie del Sabillón Blanc supera al Chardonnay, lo cual produce este, este tipo de vinos. Y bueno, eh, los neozelandeses ahora están incorporando viñedos de Riesling y Pinot Gris, que dan vinos finos y secos de tipo alsaciano. De la Riesling se obtienen vinos al estilo del Mosela o dulces con botritis. La Chine Blanc se destina a mezclas y la intensa Hegur Straminer se ha consolidado tras su retroceso en la década de 1960. La pinot noir es la variedad más pre, más apreciada gracias a sus vinos al estilo borgoñón, o sea, los favoritos de, de vinífero.
2: Sí, por favor.
0: De Martinborough, Marlborough, Canterbury, Nelson y Otago. La uva cabernet sauvignon de maduración tardía tiende al sur de la isla a un, a un exceso de follaje. En cambio, en los suelos guijarrosos de Hawkes Bay y Waikiki Island en Auckland crece bastante bien. Mezclada con el Merlot da varios vinos similares a los de Borgoña, que es lo que tiene como que especial eh, la, la, la región de Nueva Zelanda este, esta cuestión climática que es eh, de alguna forma similar a los de Borgoña y pues le da mayor eh, posibilidades de éxito a estas cepas, eh, por ejemplo la Pinot Noir
2: y, y por cierto chicos, un detalle curioso de los nombres los uh -huh. locales de Nueva Zelanda no llaman a sus islas de manera formal isla norte o isla sur. A la isla norte le llaman Cloudy Island por el clima eh, nuboso, Tumeloso. exactamente, la isla nubosa. Y a la isla sur le llaman Jade Island, la isla de Jade, por la apariencia siempre verde de sus praderas y sus bosques, ¿no? Muy sí, bonito, ya. muy poético.
1: Ahí ve saltar un kiwi y le dice, mira
2: la isla de... Ándale, más o menos, si hablas kiwi así como, como Dori hablaba cetáceo, tu, tus clases de, de, de kiwi. Bueno, y ahora cuéntanos de tu
1: isla.
0: Ay, ojalá fuera mi isla. ¡Ja, bueno, nada a hablar de la Claudia Island o Isla del Norte Porque ya nos quedamos con el nombre poético De las regiones más famosas tenemos a Auckland Que alguna vez fue el principal productor de, de, de vino Pero ya que vieron las condiciones climáticas más favorables en, en la otra isla Pues ha venido en trimento la producción de esta, de esta isla Pues tenemos la zona de Waikato Bay of Plenty Que se encuentra entre Auckland y Gisborne y tenemos también este, la región de Poverty Bay, que fue alguna vez un jardín de Chardonnay, pero que fue consumida por la filoxera. De la región de, de Hockey Bay, al sur de Gisborne en la costa este de la isla norte, es muy famosa por su amplia variedad de, de vinos eh, que producen. Gran parte de esta, de esta zona es eh, de climas templados y tiene un buen drenaje que hace que se produzcan eh, buenos cavernets y vernotes. Y finalmente tenemos la, la región de Guayparra que es famosilla por aquello del Pinot Noir. Guayparra es una región fresca y relativamente seca. Está situada al este de Wellington junto a Martinborough, que muchas también se toma por eh, Wellington. Ha destacado en los últimos años como una de las regiones vinícolas más fascinantes de Nueva Zelanda. Es un paisaje lejano en donde han tomado fama un grupo de viticultores pequeños pero muy motivados. Las pedregosas terrazas de Martinborough parecen ideales para la pinot noir. La prueba es que muchos de los vinos neozelandeses elaborados con esta paridad proceden de esta región, en especial los de Dry Drive River, Ata Rangi, Martinborough Vineyard y Palliser Estate. Por otro lado, también se elaboran vinos finos, chardonnay y algunos vinos blancos muy aromáticos de sauvignon blanc. O bien siguiendo el modelo alsaciano de Riesling y Pinot Grey. Esta zona, con 57 pequeñas bodegas y una serie de restaurantes, cafés y hoteles, sin olvidar por supuesto todas las pacíficas ovejas que pastan en sí, los lados sí, <risa> sí. constituye una de las regiones vinícolas más atractivas de Nueva Zelanda. Ahora sí, platícanos. Mira,
1: hasta dos borregos tuviste
2: aquí.
1: Borre
0: ¿Qué pasó? Si sí, yo sé que están convencidos con el tema del vino, no hay Ay, que, por
2: no hay que Además, acabar. Además yo sí soy borrego del sí. TEC.
0: Ah, bueno, eso es porque... No de Nueva es tu, Zelanda. Es tu alma mater. Muy bien, amigos, esas es, son eh, algunas de las regiones más importantes de, de la isla norte, pero pues tenemos otras muy notables de la zona sur.
2: En la isla de Jade, aunque los viñedos fueron plantados más o menos por la misma época que en la isla norte... Eh, como que hubo una pausa enorme en la producción de vinos eh, y hasta los años 70 del siglo XX fue que de repente voltearon la vista y algunos dijeron, oye, el clima está muy bueno como para hacer vinos estilo la región de Borgoña, ¿por qué no la aprovechamos? Y empezó de nuevo la replantación y la explotación de la uva en la isla del sur. Básicamente hay cuatro regiones para explotar el el vino, eh, para, perdón, para crear vino en las regiones del sur que precisamente por tener un clima más fresco pues se da mejor para las cepas blancas particularmente el Sauvignon Blanc y Chardonnay y Pinot Noir que son como las tres más firmes que tienen por ahí está la región de Nelson que está en la costa directamente entre la, la isla norte y la isla sur en donde el clima pues es un poquito más cálido comparativamente que el resto, y ahí la que se enseñorea es las Chardonnay prácticamente el 80% de lo que se produce en la región de Nelson es vino blanco de Chardonnay eh, y luego hacia el noreste ya entrando hacia la isla está la zona de Marlborough que es una llanura enorme con un clima más seco y ligeramente más caluroso y se dan eh, ahí la Sauvignon Blanc es la que produce básicamente el 60% eh, que tiene la, perdón, que las enseñorea sobre el 60% de la superficie del Valle de Madro. Eh, también tenemos vinos aromáticos y muy frescos de Chardonnay de Pinot Noir y también hay vinos con aguja que mencionaban por ahí de Semillon que están plantando y que están siendo eh, muy exitosos. Sobre todo, eh, digamos, la zona sur, los vinos sur siempre son como que muy aromáticos, ¿no? Eh, entonces esto les está ganando bastante. Todavía más hacia el sur está la zona de Canterbury y Christchurch, en donde tenemos vinos básicamente tintos de la cepa de Pinot Noir. Y todavía más al sur tenemos eh, Central Otago, en donde están, donde se tienen otoños secos y muy soleados. Y bueno, las vides que se plantan ahí básicamente son Riesling, Pinot Gris, Chardonnay y Pinot Noir. Como principales de las regiones Los nombres de los productores eh, Pues son simpaticísimos <risa> A ver, Para nosotros eh, Tenemos Digamos los eh, productores principales Que son los de Clifford Bay eh, Cloudy Bay Aunque estén en la isla del sí. sur Que se llaman Cloudy Bay Delta From Hunters eh, Jackson State Y uno que su nombre está divino se Yo llaman, de quiero dos cajas te mata así es. Hay un <risa> productor que se llama Te Agua Y otro que se llama Te Mata Así como en castellano T mayúscula E, M mayúscula A Como el chiste del doctor Te Mata Así <risa> los vinos o sea, ¿A poco no está increíble este? <risa> Buenísimo <risa> okay. Son, eh, bueno Y eh, justo, digamos, hacia la zona Noreste de Otago Está creciendo una nueva zona eh, De desarrollo Que también tiene eh, pisos arcillosos donde están desarrollando cepas diferentes. Merlot que están tratando de plantar por ahí y que está pegando. Y están haciendo vinos pues con un estilo totalmente nuevo, eh, pero usando cepa de Merlot, lo cual promete ahí una, una región nueva en Nueva Zelanda.
0: Una de las partes más importantes de, de platicar de los vinos de Nueva Zelanda es porque nos ofrecen unos vinos extraordinarios, unos vinos blancos generalmente, que son los que llegan al menos aquí en México, extraordinarios. Entonces vale la pena que la gente... Eh, pues les dé una oportunidad,
2: ¿no? Así es.
1: Y sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? Que son vinos que son muy jóvenes en cuanto, a a, en cuanto a tradición, que traen todavía la tradición, una tradición clásica como sería la tradición francesa, pero que al mismo tiempo son vinos eh, con mucha vitalidad en cuanto a aromas, en cuanto a sabores. Sí. Eh, entonces son vinos altamente recomendables para el público mexicano, para un público que empiece a probar vinos eh, neozelandeses.
2: Oye, Doc, ¿y qué tenemos ahora para fondo musical? <risa>
0: este episodio nos va a acompañar un grupo que se llama Giancarlo Greco Quartet de Italia con una canción que se llama Didas Feeling.
2: ¡Excelente! Y además, ¿es ¿qué tipo de música, Doc? Por favor, dilo fuerte y claro para que escuchemos... Otro. Un jazz clásico. ¡Eso! Eso. Por supuesto, si estamos hablando de vinos de Nueva Zelanda... ...pues también es necesario mencionar su gastronomía. Eh, los neozelandeses son gente que les gusta disfrutar de los alimentos... ...en la paz y la tranquilidad. Es fama que las comidas con los neozelandeses duran horas... ...porque todo se lo toman con calma y dedicación. La cocina de Nueva Zelanda es una cocina mestiza... ...que tiene enormes influencias eh, inglesas, por supuesto... Pero que también recibe la influencia cultural de los maoríes, la cultura local, de la Polinesia y también un poco de Tailandia y China. Pues los platillos son algo mezclados, aunque la mayoría de ellos tienen eh, sus sazones basados en la cocina maorí, que tienen muchas frutas y verduras locales y pocas especias, aunque hay sus excepciones, por supuesto, pero en general es lo que podríamos comentar. Eh, la influencia fundamental de la comida neozelandesa está por supuesto con los ingleses El plato clásico de Nueva Zelanda es el plato clásico que te vas a encontrar en las calles de Londres Fish and chips Exactamente Pescado y patatas fritas Solo que ellos usan una patata dulce de local para este plato Y el pescado que usan por supuesto también es un pescado local pero digamos que es la más, eh, la más clásica, como aquí tacos en cualquier esquina, allá fish and chips en cualquier esquina. Eh, por supuesto, si te pones eh, un poco exquisito para esto, pues lo acompañarás con esos estupendos vinos blancos que tienen en la isla, pero es lo que más te encuentras. Y luego tienen otro plato muy clásico que sí se toma con vino, que se acompaña con vino, que es una barbacoa que se pronuncia, espero yo verlo, eh, decirlo bien, hung y... ...que es eh, una barbacoa de, hoyo, de olla, imagínate, de hoyo, perdón... Una ...hacen una perforación en el piso, ponen piedras que calientan al rojo vivo... ...y después colocan la carne, que puede ser eh, carne de rezo de cordero o bien también hay de pescado... ...lo mezclan con verduras, lo vuelven a tapar con más piedras calientes... ...y lo dejan 6, 7 horas, lo extraen de allí y la carne ya está cocida, también escurre un jugo que lo toman como caldo, o sea, es una barbacoa, como en México, sí, sí, la, claro sí, que, que, que no, sí. su, barbacoa. <risa> su barbacoa de Hidalgo, por supuesto, <risa> pero bueno, eh, le ponen kumara, que es una patata dulce, y aquí ya lo acompañan si es de cordero, si es de res, lo acompañan Pino con pinot noir, justamente, y si es de pescado, con Chardonnay o bien, bien blanc. Bien, desde Blanc Por supuesto eh, Claro, otro plato clásico de allá es el cordero Y espero que algunos hayan tenido La oportunidad de comer Costillas de cordero de Nueva Zelanda No necesariamente Nueva Zelanda Aquí en México hay restaurantes Que las sirven eh, Son deliciosas, yo he tenido esa oportunidad De comerlas, eh, muy estilo británico Con salsa de menta eh, al principio me hizo una especie de shock Pero después aprendí a disfrutarlo Y con el Pinot y sobre todo con un merlot de Nueva Zelanda Va estupendamente bien También comen un pescadito Que le llaman allá el... déjenme ver... El Hoki H-O-K-I Es un pequeño pez típico de las costas de Nueva Zelanda Que se come guisado, se come frito Y por supuesto también es la base para el Fish and Chips eh, el kiwi, que es postre clásico, <risa> eh, bueno, el postre clásico, exactamente, bueno, el amigo del hockey es otra fruta muy peculiar de allá que se llama el nazqui, que es una mezcla de kiwi, pera, manzana, o sea, por supuesto es una fruta muy local, lo encuentro mencionada, yo nunca la he visto en el mercado mexicano de, de lo no. que exportan, kiwis hay por montones, hasta en el mercado sobre ruedas, pero nazquis nunca he visto por acá, por supuesto, y bueno, tienen un postre nacional, que a mí se me antojó nada más de leer la receta, se llama el Pavlova, lleva un nombre ruso, en honor, la, en honor a la, baila, a la bailarina Ana Pavlova, que estuvo en las regiones australianas, este, neozelandesas neozelandesas, perdón, en el año de 1920, que fue a dar un recital de danza, uh -huh. y la comunidad local quiso crearle un agasajo muy especial para ella en la noche de la cena que le ofrecieron, y uno de los chefs locales inventó un pastel que está cubierto por crema batida y kiwis y fresas y otras Otra frutas cortadas rico. encima. Ay,
1: yo dos. Y en
2: honor a ella se llamó sí, el, el Pablova. De manera similar quizá, eh, queridos, escuchas, a como en México tenemos una esencia de la mexicanidad con nombre italiano, que es el Garibaldi, ¿no? En Garibaldi, en México, ah, es una sí. plaza, es un postre, es hablar de mariachis y es hablar de mexicanidad extrema quizá. Y también pan, ¿eh? Y pan, sí, por supuesto un pan recubierto con chochitos blancos de y bueno, en Nueva Zelanda, eh, hablar de un Pablo vais a hablar de lo más neozelandés que puedas tener con un hombre ruso, por supuesto. ¿Qué, qué un mestizaje, un mestizaje de... Eso, sí, claro, son mestizajes muy interesantes. Oigan, ¿no?
1: amigos, y hablando de kiwis, me ayudan a reconstruir la receta de kiwis que nos hicimos en
2: en el, el, el bar gastronómico, taller, con Roberto de la, la parra. Tengan,
1: lo podemos hacer Lo pueden hacer con un vino neozelandés. Ah, para claro. Que tengan kiwi sobre kiwi.
2: En realidad la receta era sencilla. Era cortar los kiwis por la, por mitad, la mitad.
1: Dejarles la cáscara. Dejarles la
2: cáscara. Ponerles un trozo de mantequilla encima y ponerlos a las brasas ¿no? y, tam no, sí. y también
1: una rajita de canela que me parece ah, al sí, centro y mojarlos con vino blanco
2: y, así es y espolvoreos tantito con eh, azúcar moscada sí.
1: así que muchachos hagan cocido
2: a las brasas sí. eh, eh, cubierto todo. preferentemente para que uh -huh. se cueza mejor delicioso
0: y ahora qué les parece si pasamos a una entrevista que le hicimos a la sommelier venezolana Maya García ¿Qué tal, Maya? Es para mí todo un honor este, tenerte aquí y este, poder platicar contigo. ¿Y qué te parece si nos platicas rápidamente cómo ha sido tu trayectoria en el mundo del vino?
3: Mi trayectoria empezó hace mucho porque yo estoy trabajando en restaurantes desde, desde los 19 años. Eh, entonces, nada, yo estudié artes plásticas y comencé a trabajar en restaurantes para, para pagar mi universidad. Y hubo un momento en que me, me di cuenta que me gustaba mucho el tema de la restauración Y decidí dedicarme a eso Así que estuve muchos años Hasta el 2006 Trabajando en restaurantes en Mérida Que es el, el la ciudad de donde yo, donde yo nací mm, De acuerdo Luego yo en el 2000 me fui a Caracas A vivir Y en, el, y en ese tiempo pues estuve trabajando También en restaurantes en Caracas En varios Y en el 2006 eh, Me llegó la noticia Que, que iban a, a dar la primera promoción De sommelier en Venezuela Y nada yo tenía, ya, ya tenía tiempo detrás de eso, porque me parecía que era lo que, lo que le faltaba en mi carrera como en, en restaurantes, era saber más de vino. Y, y nada, ¿eh? me, me metí en la Academia Sommelier y me gradué en el 2006. Y ahí eh, comenzó toda esta eh, carrera mía con el vino, aunque antes también estaba relacionada con el vino porque en un restaurante pues no eh, es claro. imposible no relacionarse con el vino, ¿no?
0: Sí era lo más natural.
3: Pero pero empezó el, la carrera de sommelier y este conjuntamente hice la gerencia de, del restaurante donde estaba trabajando y, y fui sommelier haciendo las, las dos las dos cosas gerente y sommelier. Y luego estuve trabajando por mucho tiempo el resto de los años como, como sommelier freelance para siete importadoras, con, haciendo las, dictando las cartas de sus vinos ah. y um, haciendo entrenamiento en restaurantes, eh, asesorando restaurantes también con la carta de vino.
0: ¿Y qué es ahí en Buenos Aires, Maya?
3: Bueno, yo me vine a Buenos Aires el año pasado realmente a estudiar. eh ah, pero... Ah, Por, uh, sí, porque a mí me parece, que me parece, bueno, no es que me parece, es que es así, <risa> es que hay que estar todo el tiempo actualizándose en esta carrera, igual que muchas otras, ¿no? Claro. Pero el mundo del vino todo el tiempo está cambiando, entonces hay que estar todo el tiempo preparándose, porque mientras más uno sabe, se da cuenta que menos sabe.
0: <risa> Totalmente cierto, sí. Así
3: es. Es muy extenso el tema del vino y ahí se hacen vino en muchos lugares del mundo, entonces yo en el, en el 2009 me fui a España a hacer un curso de especialista en cata en la Escuela Española de Cata y el año pasado decidí venirme para acá a hacer un curso de capacitación enológica.
0: ¡Wow! ¡Genial! Sí, y bueno, Mucha por eso sociedad. estoy aquí. Eres toda una persona en el Twitter, yo creo que eres de las someliers eh, que tiene mayor audiencia y mayor número de followers, eh, por lo menos en Latinoamérica.
3: Sí, bueno, eso ha sido como muy fortuito, la verdad es que no no ha sido nada planeado, porque, bueno, el mundo de las redes sociales es muy nuevo, es muy nuevo para mí y para todo el mundo, creo, ¿no? Sobre todo Sí, sí.
0: Sí, totalmente. Pero ha sí, sido una plataforma muy interesante para este, poder difundir la cultura del vino, ¿no crees?
3: Totalmente. Además que um, una de las cosas que más me, me llena a mí de satisfacciones antes de que pasara esto del Twitter era dar clases, porque me encanta. Eh, así que, que el Twitter ha sido una vía para para compartir mis experiencias y mi conocimiento sobre el vino con gente que de, de muchos países y ha sido muy bonito eso es muy bonito que la gente lo recuerde que lo que de repente me escriba alguien que yo dije hace meses algo sobre tal vino en especial y, ta, y una persona me escribe que se lo está tomando pues recuerda que yo lo recomendé imagínate no, eso
0: es ser es increíble no totalmente sí. Y ahora con este proyecto de la Wine Trivia, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia?
3: Pues ha sido muy divertida. La verdad es que yo comencé eso hace casi un año. Eh, yo trabajaba para una importadora de gerente comercial y manejaba la cuenta de Twitter de ellos. Y, y desde mi cuenta en Twitter pensé que, bueno, como estaba en un país en donde no hay industria vitivinícola, como en países como Argentina, por ejemplo, Claro. Eh, hay que difundir mucho el tema de la cultura del vino, porque la gente está empezando en Venezuela. Eh, todos estos años ha sido como una fiebre del vino, como ha pasado en, en, en todo el mundo, ¿no? Pero pero en Venezuela ha pasado durante estos últimos seis años y la gente está muy ávida de saber cosas, de saber de vino. Y, y tenemos, y, y pasa también en México que tenemos. Eh, lo bueno es que podemos probar vinos de, to de todas partes del mundo porque aquí en Argentina pues se toma claro. bien argentino y más nada
0: <risa> desde luego ya lo creo
3: así que bueno yo decidí eh, hacer un poco una un juego eh, en Twitter para haciendo preguntas eh, y para que la gente se ganara premios y al principio yo les daba los premios de la importadora en, en la que yo trabajaba no y era okay. una manera de incentivar el consumo de esos vinos. Pero luego que salí de ahí decidí seguir, cuando llegué aquí con la buena Trivia, y así ha ido creciendo, creciendo, creciendo sin, <risa> sin planearlo.
0: El concurso lo haces para diferentes países, eh, si mal no recuerdo es eh, Argentina, Venezuela y México hasta el momento, ¿no? Sí,
3: y hoy comenzamos con Chile.
0: Ah, mira, felicidades, excelente.
3: Sí, sí, hoy comenzamos con Chile porque... La bodegas Millamán y Terra Mater se unieron al patrocinio en Chile.
0: Ok. ¿Qué otras este, compañías te han apoyado en los otros países?
3: A ver, en México, Montesani que ha sido una maravilla, creo que es de, 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 mi, de, de mis patrocinantes favoritos. Más
0: entusiastas.
3: Totalmente, más entusiastas y además que hacen, hacen muchas cosas, porque además tienen este boletín que se llama Espíritu del Vino, que es muy bueno y está muy bien ah, hecho. Claro. Sí, y, sí, sí. Y, y me parece que esas cosas Esas esa iniciativas que tienen las bodegas Para difundir la cultura del vino Son maravillosas Porque en Latinoamérica hay que hacer eso eh, Es un trabajo de entre todos ¿No? De todos los que trabajan claro, sí. en, en el vino
0: Totalmente y, de acuerdo
3: Y en Argentina tenemos a Trivento a bodega Trivento que queda en Mendoza que Es una bodega que, que es del grupo Concha y Toro mm, Ok y en Venezuela tenemos muchas, porque claro, como yo conozco a tanta gente en Venezuela, pues siempre eh, tengo muchos patrocinantes. Así que está Dimasi, que es una importadora eh, de... Está gourmet, gourmet Garage, que es una ah. tienda de, de productos gourmet que acaba de abrir. Hoy eh, Vanes Sommelier, mi, mi amiga Sommelier venezolana Ah, claro, está,
0: es, claro. Y Otra. Ella, Está dando hoy,
3: una, un cupo en su curso de taller de, de iniciación al sí. vino y de Castagua eh, de Casta Food es eh, una tienda también gourmet que nos ha patrocinado. Así que, bueno, de todo, muy ah, emocionante sí. y ha sido muy lindo porque porque también está en contacto con muchísima gente de todas partes que preguntan miles de cosas y que y que además se atreven a participar así, no sepan la respuesta, sino la, la saben. Claro responden cualquier cosa, pero esa es la idea y, y yo creo que, que lo que lo que a mí me encanta de la wine trivia y creo que, que sería bueno que la gente entendiera eso es que es que ha sido una iniciativa para aprender del vino, pero para divertirse también, para divertirse y para aprender al mismo tiempo. Pero pero sí es muy competitiva y además que también hay gente que se, que seguramente tiene muy buena red de internet rápida porque hay gente sí, que solamente le hago enviar la pregunta y ya
0: guau ¿Es
3: y, ¿no? y por supuesto también también hay gente que se ve que que no saben la respuesta pero son rápidos en buscar en google
0: Sí, es cierto es totalmente cierto pero
3: tengo eso. otras ideas tengo otras ideas que, que me parece que van a ser muy divertidas porque hay, hay una cosa que quiero hacer para para hacer, eh, realizar una tertulia eh, alrededor del vino con gente conocida en Latinoamérica que no necesariamente tiene que ver con el vino, pero que, que son populares, ¿no? Sí, invitarlo claro. a, a, a que tuitee conmigo, pero que la gente no sepa quién es. Ah, ya. Yeah. Y, y, que, y que en Twitter, pues, empiecen a preguntar, ¿no? Y que finalmente adivinen quién es. Espero que wow. nuestra, la conversación sea alrededor del vino. Además, para hacer que el vino sea más algo más, más informal y menos acartonado y menos... Bueno, no, me parece totalmente. que hay que luchar contra eso. Porque a mí esa esa imagen esnovista que tiene el vino no, no me gusta.
0: <risa> <risa> totalmente acuerdo.
3: Así es. Y a mí, bueno, yo aprendí un montón. Mira que, que ahora que en Twitter hay un montón de enólogos, este, haciendo todo el, el reporte de lo que está pasando en la vendimia Ha sido maravilloso <risa> Para ya mí es tiempo. maravilloso Porque en Venezuela hay una sola bodega Yo claro. no he tenido la oportunidad de vivir en un país Solamente ahora en el que hay tantas bodegas Entonces para mí escuché, leer en Twitter a los genólogos Diciendo bueno, estamos cosechando la yardoneta, Así asado, talote, la vamos a usar para tal vino Y que además saber que esas fotos que está tomando van luego a las copas que nosotros eh, disfrutamos. Me parece muy lindo que los enólogos además sean parte de eso.
0: Claro, es increíble, es como eh, ser parte también de todo ese proceso de, de hacer vino, ¿no? Sí, bueno,
3: este, ayer estaba, <risa> sí, totalmente, ayer estaba pensando y estaba conversando con un amigo, eh, que yo sigo eh, sigo Alejandro Vigil, que es el enólogo de Catena Zapata. ok. Eh, sí, de menos. Ale Malbec en Twitter y que bueno que pasa todo el día, todo lo, todo el día todos estos días que hay, que ya comenzó la vendimia tomando fotos de, de, de cómo van las plantas y ya empezó la fermentación de tal de tal lote que y todo esto y estaba diciendo esto es como un reality show del vino
0: ¿Tienes planes de visitar México más adelante y quizá con Pocho, Pocho Garcés? Sí, con
3: Pocho. Que es un... sí, así es. Este, tenemos, eh, Pocho tiene un restaurante en Venezuela que es su casa. Eh, y claro, voy a su casa realmente. Okay. Es el nombre de su casa en Venezuela. Y él tiene un restaurante que, que es a puerta cerrada, ¿no? Que mm -hmm. abre solamente cuando él está en Barquisimeto, que es donde él vive. Y, y tiene toda una propuesta sensorial eh, ligada a la música porque él es músico y ligada al vino porque le gusta el vino y entonces empezamos a hacer esto aquí en Argentina porque él estuvo aquí en, en diciembre y enero y hicimos una cena que se llamaba Claraboya Itinerante que claro, sí, sí lo leí. Sus, sus platos, sus creaciones armonizadas con, con unos vinos seleccionados por mí y con temas musicales, con cada plato y cada vino, ¿no? Y fue muy lindo. Para grupos muy chiquitos, eso sí, muy, muy pequeños, porque la verdad es que la experiencia es, es muy intimista. Eh, y bueno, y nuestra idea es ir a México este año, quizás en junio, julio. A Increíble. hacer claraboya itinerante en México, entonces estamos ah, organizándolo, genial. pero claro, eso eh, requiere una organización, una preproducción previa eh, <risa> fuerte y además, bueno, requiere también que, te, que empecemos a hacer contactos con gente allá, ¿no?
0: Claro, no, pues yo me apunto desde ya, este, Mayita, por favor, ya apártame mi lugar. <risa> bueno, además no que, que tenemos muchos
3: amigos en México que no conocemos, pero que conocemos por Twitter y la verdad es que queremos ir eh, a conocerlos
0: a todos, por supuesto. No, o sea, es súper increíble. Bueno, pues ya se nos ha acabado un poco el tiempo, Mayan se pasó bueno. volando, pero este, ¿por qué no nos regalas este, la dirección de, tus, de, de tu blog, de tu cuenta de Twitter, para que la gente te, te pueda leer y seguir?
3: Bueno, mi cuenta de Twitter es mayasomelier, con dos M's, eh, y mi blog es mayasomelier.blogspot.com, pronto será solamente mayasomelier.com, ¿no? cuando ya haga mi página.
0: Perfectísimo. Bueno, pues te agradezco muchísimo estos minutos, ha sido no, increíble platicar gracias contigo. gracias a ti, por favor, imagínate. Y pues felicidades por todo ese esfuerzo y esa labor tan ardua de difusión de, del vino en toda Latinoamérica.
3: Bueno, no, gracias a, también a ustedes por seguirnos y por compartir, que yo ahora sé más de vinos mexicanos, gracias a ustedes.
0: <risa> ¿Y si te han antojado algún vino mexicano? Ya no? ¡Ay,
3: que sí, por supuesto! <risa> que le dije Montesanique, que Dios mío, que me mandaron una botella por DHL.
0: <risa> bueno, pues te esperamos con ansiedad y muchas felicidades y mucho éxito en todos tus proyectos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a Maya que nos concedió estos minutos para platicar de su trayectoria y sobre todo sobre ese concepto que tiene de la difusión de la cultura del vino a través de Twitter con su Wine Trivia.
1: Sí, mira, en el concepto de Maya como sommelier me parece muy interesante porque creo que ella tiene eh, experiencia como sommelier, pero al mismo tiempo tiene el interés que pocas bodegas, pocos sommeliers eh, tienen en Twitter ¿no? como herramienta. Porque tú tendrás un Twitter siguiendo a determinados sommeliers, pero sube información eh, de vez en cuando, no es continua y, y no le das se tanto seguimiento a sus, a sus followers como Maya. Contesta los correos, tiene la trivia, interactúa con, con sus followers y eso me parece que es un punto extra para conocer más de mí. Sí, también. así es.
2: A mí lo que me gusta mucho es su estilo, digamos, casual de interacción con la gente porque nunca es la postura de yo maya que sé y te estoy dando la lección que quizá luego algunos tuiteros por ahí nos bueno. encontramos que tienen ese tonito cuando <risa> les haces una pregunta y, y la verdad es que es padre porque si tú le preguntas algo te manda tres o cuatro tweets de, de respuesta de, sí. con información adicional y además te remite a páginas a información suya muchas veces, pero también complementaria de otros sitios, ¿no?
1: Bueno, doctor, para este episodio, ¿qué vino tenemos para la
0: eh, Para este episodio hemos eh, abierto un vino de Nueva Zelanda que se llama Villa María eh, Saviñón Blanc de la región de Marlboro, eh, año 2007.
1: Y además la sorpresa que nos dio antes de que comencemos con la cata, eh, que es una botella de taparrosca 2007, este, empezamos a reclamarle a, aquí al primo vinífero que no se había fijado que era taparrosca de 2007, que se arriesgó muchísimo, pero no, el vino Ay, estaba el en, vino está
2: buenísimo. en perfectas
1: <risas> condiciones para que amigos no piensen que porque sea esta taparrosca eh, no compren eh, añadas anteriores. Que claro. pueden estar muy bien cuidadas, lo único que no tendrán es un vino evolucionado como lo tendrían en corcho, ¿no? Sí, bueno, así que
0: eso ya faltan estudios para, para determinar si, si afecta o no la evolución de un vino. Y que eso ya falta esa.
1: Un vino blanco que duró cuatro años en botella y está excelente.
0: Está excelentísimo. Villa María Estate eh, es una empresa que tiene 320 hectáreas eh, que genera vinos de diferentes cepas. Esta finca fue fundada en 1961 por George Fistonik. Y se ha convertido en una de las más innovadoras de Nueva Zelanda. En Vista es un vino que se presenta bastante brillante, de color amarillo dorado, con destellos eh, verdosos. Eh, está entre dorado y, y verdoso, de piernas muy bien definidas, eh, que está así muy lindo en vista.
1: Eh, la primera nariz tiene un toque herbal, lo primero que se percibe es lo herbal, eh, se rescata las flores de manzanilla, flores frescas. En segunda nariz lo que tenemos es manzana verde, piedra mojada, que es el rasgo mineral. Sí, es como si fuera piedra de río mojada, piña y melón chino, carambola. Y ya en tercera nariz yo alcancé a reconocer almíbar de chabacano pera, pera de la café, pera Bartlett.
2: Y en boca de entrada podemos reconocer un ataque ácido muy vivo, con notas frutales muy persistentes. Eh, en particular podemos reconocer una lima, melón verde, la carambola que estaba en nariz también se percibe en boca y bueno el, el final que es largo y muy 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 agradable, ¿no? es, ese saborcito de lima que queda y, queda y queda y queda y queda y queda y queda y que te deja una sensación muy rica, la verdad, muy buena en boca. Muy fresco además,
0: ¿no? Sí, yo quería agregar que es un, un estupendo vino, realmente muy, muy recomendable y para estas épocas en las que hace calor, eh, por eso lo
2: elegimos, porque es un vino más eh, adecuado para estos climas. Sí, además muy característico de Nueva Zelanda, o sea, una nariz muy rica, con muchísimos aromas, una boca muy buena también, que responde a muchos de esos aromas y un sabor eh, frutal persistente, muy clásico de la isla, ¿eh?
1: Sí, si quieren saber, un, tener un ejemplo paradigmático, yo creo que tendría que probar este vino de, de Nueva Zelanda.
0: Y bueno amigos, ahora que tuvimos oportunidad ya de, de probar este neozelandés. de Este kiwi. Este kiwi, exactamente. <risa> fluido,
2: este kiwi fluido, líquido. <risa> fluido.
0: ¿Con qué se les ocurre que se puede maridar?
2: Que ceviche, quedaría muy bien. Así es, también mencionamos ensaladas, ensaladas frescas con aguacates, inclusive los espárragos. Recuerden, amigos, que el Sauvignon Blanc es uno de los pocos vinos que admite maridaje con espárragos y con alcachofas. Y bueno, en la ensalada lo podemos combinar muy agradablemente. También estábamos mencionando eh, moluscos, eh, mejillones, ese tipo de cosas que regularmente se comen frescos en concha y que puede combinar bien. Y también los quesos azules. Sí. O sea, un, un maridaje ideal aquí sería combinar un, un queso bleu, un queso azul, uh -huh. eh, untado en pan, con un buen trago de este vino, estaría estupendo.
1: Y también estábamos hablando de, por ejemplo, eh, langostinos, tal vez a la plancha, y también de tostadas, ¿no? De tostadas, tostadas de, de
2: cazón, oh, oh, de, mar, de marlin. ¿Con qué? Con unos taquitos de pescado, ¿qué les parece? Claro, empanadas. O un aguacate relleno de atún. Sí, ándale. Mm, qué rico. Perfecto. Yo también decía del caldo de camarón, pero aquí mis no, dos dijimos, colegas no. se me alborotaron. Yo les decía por un picor suave, el limón del caldo que pueda combinar. Pero bueno, pues acuérdense que en los maridajes cada quien su gusto. Sí, entonces
1: arriesguense, pero pero sí es un bien Y ya nos vida. estarán
2: diciendo en todo caso. Sí, no, escríbanos claro. con sus si resultados. Se animan, así es.
1: Bueno amigos, esperamos que esta introducción, porque solamente fue una introducción a los vinos de Nueva Zelanda, les haya gustado y sobre todo se hayan interesado por probar estos nuevos vinos que tienen excelentes propuestas para nosotros, tanto en vinos blancos como en vinos tintos. Les recordamos que eh, queremos escucharlos, escuchar sus opiniones y sus experiencias, que las compartan con nosotros a través de la página de Facebook que tenemos Copas y Cortos, o también
2: también si quieren mandarnos sus mensajes y comentarios a manera más personal nos encuentran en copas y y
0: y te invitamos a que descargues los episodios previos en la página web de www.copasycorchos.com
1: y bueno amigos ya saben que si quieren seguir las aventuras historias recomendaciones sugerencias <risa> penas y Pato
2: dolores aventuras en de todos <risa>
0: sí, aventuras.
2: si
1: quieren seguir las de vinífero su cuenta en Twitter es arroba vinífero.
2: La del doctor Salsa que es arroba Salsa Y los invitamos a que sigan a Vitis en sus
0: diferentes aventuras dentro y fuera del mundo del vino con su cuenta arroba V Vinífera. Bueno amigos, pues es todo por este episodio. Espero que les haya gustado y como siempre nos despedimos con una sonrisa
2: en el rostro. Y diciéndoles salud salud.